0: Wieso? Du hast doch aufgenommen.
1: Ich habe noch nicht aufgenommen. Achso, jetzt. Aber hast jetzt du nehme ich auf. Oh, ah. <lacht> Thomas, da bist du ja wieder. Hi Übel. <lacht> Ach ja, ihr merkt da draußen, wir sind gut drauf. Das ist doch wunderbar. Ich, ich freue mich tatsächlich immer wieder, wenn wir, ähm, wenn wir hier loslegen können und wenn wir uns mal wieder über ein schönes Thema unterhalten können. Und ich freue mich, weil heute bist ja du dran, ne?
0: Du Ach, darfst ja. Also du meinst, du freust dich, weil ich arbeite? Ich
1: lehne mich schön zurück und ja, ich ja, äh, ich ja. schmeiße dann ab und zu mal so ein paar so ein paar Brocken hin, an denen du dann knabbern darfst, wo du wo du, wo nee, du mir nee, da nee, ein bisschen nee, was beantworten nee, darfst. So. Also an all, all diejenigen, die unseren Podcast vielleicht das erste Mal jetzt hier hören. Also der Thomas Kesbohrer, ähm Segler, Autor vieler, vieler Hafenhandbücher und äh, auch Berichten im Yachtmagazin und ich, der Ömit Usun von Charterbar Yachting, einer Yachtcharteragentur, unterhalten uns, uns hier einmal die Woche über Themen. Ja, die betreffen das Segeln, das Meer und ich sag mal so, wir nehmen so ein bisschen so ein paar Mythen auseinander. Dinge, die man sich so sagt. Stimmen die wirklich, stimmen die nicht? Wir versuchen, nee, wir versuchen nicht, wir gehen den Dingen wirklich auf den Grund, recherchieren. Wir
0: den steilen Thesen, die immer als Gesetz gelten. Wir nehmen sie mal auseinander, genau. finden sie einen Begriff und schauen uns das mal genauer an. Was ist denn hinter dieser steilen These? Ja.
1: Genau, und das, das Schöne ist, dass sich in der Regel zumindest immer einer ein Thema aussucht, das ein bisschen vorstellt vorbereitet und dem anderen dann quasi präsentiert. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Meine Ohren sind gespitzt. Lieber Thomas, mit was kommst du heute um die Ecke?
0: Ja, ich habe vor Jahren, ich hole mal ein bisschen aus, aber mir fiel das ein, weil es mir nie aus dem Kopf ging. Vor Jahren traf ich auf einer längeren Segelreise in A Coruña, den Sönke Röver, Weltumsegler. Und, ähm, ah, Blauwasser. Blauwasser, Die e, genau. Ja. Und dann haben wir uns da so auf der Pier, also A Coruña ist südliche Biskaya, wilde Ecke, äh, liegt an der Costa da Muerte, also der Küste des oh. Todes, weil da so viele... Boote zu schälen und wir haben dann so, fanden es eigentlich ganz schön da und sind uns da eben im Hafen über den Weg gelaufen und irgendwie kam dann das Gespräch auf Kroatien und der Sönke haute einen raus und sagte, Kroatien, das ist doch ein Einsteigerrevier. Und ich habe dann gesagt, nee, von allen Revieren, in denen ich bis jetzt unterwegs war zwischen, ähm, zwischen äh, Antalya und äh, Schottland, die wildeste Ecke, die, meine wildesten Geschichten, die übelsten Situationen, die habe ich in einem Land erlebt und das heißt Kroatien. Und Sönke sagte dann, kann nicht sein, reines Einsteigerrevier. Deswegen habe ich mir gedacht, heute reden wir mal drüber, Kroatien ist doch ein Einsteigerrevier.
1: Da bin ich mal gespannt, was du da für Fakten raushaust. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ömit Usun. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diesem Thema, ich sage jetzt mal so 90% unserer Kunden, die Ohren spitzen werden, weil Kroatien äh, wirklich so das Charterrevier Nummer eins ist, muss ich sagen. Und wenn du jetzt äh, sagst, äh, hm, ist es denn jetzt wirklich ein Einsteigerrevier, ja oder nein? Und du hast recht, diese, diese Aussage, dass Kroatien ein Einsteigerrevier ist, ähm, das ist eigentlich fast schon gesetzt bei den meisten. Also wenn man hier eine Umfrage machen würde, dann würde glaube ich die Antwort in erster Linie äh, heißen, dass es eher einfach ist. Aber du hast ja jetzt gerade eben schon gesagt, dass das offensichtlich
0: nicht so ist. Worauf stützen sich denn da deine Thesen? Also Früher hieß es ja immer, oder was heißt früher, es das heißt ja heute auch noch immer, in Kroatien hat es entweder keinen Wind oder zu viel Wind. Und das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, dass in diesem Revier manches ein bisschen anders ist, als man das in anderen Revieren gewohnt ist. Also ich bin auch viel in der Karibik gesegelt, man steht morgens auf und der Wind kommt aus ähm, Nordosten, Nordostpassat, wieder da immer mit drei bis vier Knoten, ähm, drei bis vier Bevor. Ähm, wunderbar, alles schön und wenn ich abends ins Bett gehe, dann weht er immer noch so. Ja. Das, das ist einfach stabil rund um die Uhr und was mir immer beeindruckt hat in der Karibik, da sind die Ankerplätze fest in die Seekarten eingedruckt. Wenn man eine Seekarte ist, dann ist da ein Anker und das, also, das, das steht einfach fest. Ja. Das gilt das ganze Jahr über. In Kroatien also weht sich wie im Mittelmeer überhaupt. Es ändert sich zweimal am Tag der Wind. Ähm, man muss sich darauf einstellen. Manchmal tut das sogar dreimal am Tag da ändert sich viel.
1: Es ist lustig, muss ich gleich mit einschreiten. Du hast ja vollkommen recht. Ich muss jetzt echt schmunzeln, weil es so oft vorkommt, dass Charterkunden sagen: Ja, ich würde gerne mal in der Karibik segeln, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das zutrauen kann. Sage, Wo sind sie denn bisher gesegelt? Naja, die letzten zehn Jahre in Kroatien. <lacht> also, meine,
0: meine, ja. meine Segellehrer sagten immer: kroatien wir Nee. Aber äh, typisches einsteiger ist Karibik. Es ist ja.
1: lustig. Also das, das ist, ist echt... Lustig, weil das jetzt hier total gut reinpasst. Ja. Äh, also, also all diejenigen, wetter die da mal wetter weiter wetter weg wollen.
0: Wettertechnisch betrachtet. Es gibt in der Karibik vielleicht ein paar andere Sehr Spezifika, richtig. Korallenriffe und sowas. Da muss man also aus anderen Gründen besser aufpassen, weil da irgendwo oft mal irgendeine Untiefe liegt, wo man sie nicht vermutet. Da muss man exakter navigieren. Aber sonst wettertechnisch wirklich ein Einsteigerrevier Ausnahme. Ich bin oft nach der Hurricane Season im November gesegelt. Da kommen die Christmas Winds. Da dreht der Nordostpassat leicht auf Nord und frischt auf 6 bis ja, sechs bis sieben äh, Windstärken auf und das ist halt dann ein bisschen heftiger, wenn man irgendwo nach Norden zurück in die Charterbasis muss oder irgendwas machen muss, aber sonst, wenn man also nicht in, bis zur Hurricane Season oder danach im November, das ist einfach das sind wunderschöne äh, Zeiten, ist halt eine Fernreise, ja, ist nicht mehr so angesagt, aber trotzdem, Einsteigerrevier ist für mich wirklich eher die Karibik, das ist echt das Badesegeln, aber Kroatien, das kann Badesegeln sein, ja. Ähm, warum sage ich habe ich das als Mythos mitgebracht, den wir heute auseinandernehmen wollen. Kroatien ist doch ein Einsteigeregär. Ich habe verschiedene andere Erlebnisse. Vor zwei Jahren habe ich ähm, ein Buch übersetzt, einfach weil es mich gejuckt hat und weil, weil ich das, die, die Story dahinter so verrückt fand. Das ist das Sturmtaktik- Handbuch. Äh, zwei Kanadier, die äh, er Larry Lynn und Larry Parder. Larry baute sich seine Boote selber, so ganz kleine Dinger, Holzboote, 24 Fuß und 28 Fuß und der Larry war besessen von einer Idee, nämlich dass er sagt, es gibt nur eine wirkliche Sturmtaktik auf der Welt, mit der man alle Stürme wirklich abwettern kann und das ist das Beidrehen und das Buch dreht sich eigentlich nur um das Thema Beidrehen ein vergessenes Manöver und um diese Taktik zu beweisen ist Larry mit seiner Lynn auf diesen winzigen Holznussschalen überall dahin gesegelt wo es am heftigsten weht sie sind im Winter um Cap Horn rum, haben sich da unten irgendwie rumgetrieben, sind dann die südamerikanische Westküste hoch, haben im Dezember auf Stürme gewartet, dass es wirklich die Fetzen flogen und er hat es auf diesen winzigen 24 Fußschiffen haben die das durchgestanden. Mit Bruder, der Taktik. Also davor habe ich ja... Das ist aber not the end of the story, not the rest. Also die sind Weltumsegler und sind also bis hoch nach Alaska und haben also immer wieder, der ist immer wieder bei Sturm raus, um zu beweisen, dass seine Theorie richtig ist, nämlich Beidrehen hilft bei Stürmen, Voraussetzungen, sie brauchen natürlich genügend Seeraum hinter mir. Sie sind nach Australien, Hobartsee, Tasmansee, sind also in alle wirklichen Ecken. Aber wo sie echt gescheitert sind, sind zwei Stellen.
1: Bitte sag jetzt nicht Kroatien.
0: Das eine ist, sie haben ausführlich beschrieben, das einzige Mal, wo sie wirklich im Sturm gekentert sind, war in der Ostsee vor Bornholm. Oho. Und das zweite Mal, da haben sie sich aber ausgeschwiegen, aber sie waren in der Adria und haben gesagt, scheiß Revier. <lacht> ist nicht <dein lacht> aber, ja, ja, aber auch wetterbedingt, weil sie sagten, das, das unterschätzt man leicht. Das ist so wirklich blöd. Aber sie haben da kein, kein Abenteuer wie vor Bornholm, aber sie haben eindeutig ihren Respekt vor der, vor der Adria-Küste ausgedrückt. Ja, sag mal, jetzt
1: frage ich da mal spitz rein, ähm, was bitte an dem Wetter siehst denn du als so grenzwertig an in der Adria?
0: Also wenn es schönes Wetter ist, dann ist das alles wunderbar und easy und alles gut. Aber es hat relativ viele Unwetter. Es ist eine, was heißt relativ viele Unwetter? Es ist eine, ähm, eine Küste, die ist prädestiniert dafür, dass es Wetteranomalien gibt. Mittlerweile ähm, habe ich meinen Blick dafür geschult, wenn hohe Berge und hohe Küsten auf relativ flache Meere treffen die sich relativ schnell erwärmen, dann ist es wunderbar prädestiniert für eine Wetterküche. Warum? Ähm, die Adria ist, geht relativ bald, wird die flach. Also irgendwo, ich glaube auf der Höhe von Split ist die gerade nur so 80 oder 100 Meter. Also auf halber Länge ist die schon relativ flach. Da gibt es kein Tiefwasser mehr. Im Sommer erwärmt sich die vor allem ganz im Norden auf 27, 28 Grad. Die Hurricane-Kenner wissen Bescheid. Bei 27 Grad entstehen die Hurricanes ähm, westlich von Afrika und ziehen dann so rüber in die Karibik. Das ist also die Temperatur, wo wirklich was in Gang kommt. Äh, die, die Wärme des Wassers sorgt für eine enorme Verdunstung, für eine enorme feuchtigkeitsgesättigte Luft. Und wenn dann aus den kalten Gebirgen, aus den Alpen im Norden oder aus den Küstengebirgen, die die ganze kroatische Küste begleiten. Da sind überall Berge, die gehen bis Kotor unten geht es auf 1750 Meter hoch. Ähm, wenn dann Kaltluft sich dahinter gestaut hat und diese Kaltluft unter 10 Grad trifft auf 27 Grad warme, feuchtigkeitsgesättigte Luft, dann kann das sehr schnell zu sehr heftigen Gewittern kommen, mit Platzregen. Ich habe äh, teilweise im Juli und August schon Hagel, er lebt dort auf See äh, von Istrien und diese Wetteranomalien, die sind so heftig, dass man eben immer schauen sollte, dass man seinen Wetterbericht regelmäßig, mehr als regelmäßig macht und dann halt auch entsprechend reagiert. Also das ist ähm, ganz schön ganz schön hart, aber ähm,
1: total augenöffnend, was du gerade sagst, Es sind Dinge, die ja, mir auch ganz normal bewusst sind, aber man man macht sie sich glaube ich gar nicht so oft bewusst, dass diese Wetterschwankung, dieses extreme Plus, extreme Minus in Kroatien tatsächlich sehr stark gegeben ist und wir alle, ich sag jetzt einfach mal, wir alle haben ja schon mal was von der Bora gehört, vielleicht kannst du, also da wirst du mit Sicherheit gleich noch ein bisschen was darüber erzählen, wenn du dieses Thema vorbereitet hast, ähm und wir nehmen das alle als selbstverständlich wahr für diese, für diese Region. Und was mir dazu einfällt, ist lustigerweise, es gibt andere Reviere, ob das jetzt die Karibik ist, ich, ich musste jetzt äh, lustigerweise an die Kanaren beispielsweise denken, die ja die meisten eher als schwieriges Revier einstufen würden. Und das wird dem Revier gar nicht so gerecht, weil du hast da zwar einen, einen, einen guten Wind, aber den hast du halt konstant. Und du weißt genau, wie zwischen den Inseln die, die, die Düsen laufen. Das heißt, das ist alles sehr vorhersehbar. Und das ja. ist ja meiner Meinung nach etwas, was einem Einsteiger eher zugute kommt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in, Kroatien, der in Kroatien eben fehlt. Du kannst eben nicht sagen, naja, wenn ich in den
0: Monaten XYZ dort unterwegs bin, dann ist es jeden Tag gleich. Das ist tatsächlich so. Vor allem die Wetterberichte haben sich ja seit ähm, in den letzten 20 Jahren haben sich die enorm gesteigert in ihrer Treffsicherheit und in der Sicherheit. Ich glaube, ich habe mich für mein äh, Bergretterbuch äh, mit einem Wetterpapst äh, unterhalten, der ähm, die Bergretter da immer mit den aktuellsten Wetterberichten versorgt und der hat gesagt, was wir gut können ist, die Vorhersage von Luftbewegungen. Wir können sehr klar sagen, also ähm, der Wind kommt von da und da und in der und der Stärke. Also da ist eine sehr hohe Trefferquote drin, wir können weniger gut vorhersagen, wie sieht es mit Niederschlägen aus? Das hat er gesagt, das ist in den Bergen halt bei Rettungseinsätzen ganz schwierig, oft Schneefall vorherzusagen. Das ist eine ganz schwierige Kunst. Niederschläge sind sehr schwierig vorherzusagen. Ihr alle draußen kennt sicher das Beispiel, ja, Regenradar. Also wie oft sind wir schon nass geworden, weil wir dem Regenradar geglaubt haben. Ja. Darin spiegelt sich also nicht die Ungenauigkeit eines Wetterdienstes, sondern dass die Meteorologie tatsächlich immer noch Schwierigkeiten hat mit Niederschlägen. Also Wind, Luftbewegung kann ich sehr gut vorhersagen, Temperatur geht auch gut, aber Niederschläge ist ganz schwierig und vor allem diese schweren Niederschläge, wenn diese feuchtigkeitsgesättigte Luft plötzlich schlagartig abgekühlt wird, was da an Regen runterkommt. Also so ein, jeder hat schon mal so einen richtigen Mittelmeerregen erlebt, das ist in der Türkei an der Südküste, das sind beeindruckende Dinge, wenn die Straßen plötzlich 25 cm unter Wasser Stehen. Das ist aber da so und das ist das typische Phänomen und dummerweise ist es gerade Juli, August, wo die Temperaturdifferenzen am größten sind. Ich meine, wir sind dann schon so im Sommer drin, aus den Bergen kommt dann oft so die Tiefs, sie schicken dann diese Kaltluft darunter und wir haben aber immer nur brüllend heiße Tage irgendwie auf See und dann ist halt die richtige Differenz da, die es braucht, damit da ein richtiges Unwetter zustande kommt.
1: Was müsste denn ein Einsteiger machen, damit er, damit er da so ein bisschen safe ist, was, was die Geschichte betrifft? Ich meine, bei so einem Wetter will ich ja jetzt auch nicht auf dem Wasser sein.
0: Äh, ja, das ist schon gut. Also die, die, die Frage ist, was, was, was macht man bei so einem? Ja, also möglichst, man, man geht in den Hafen, ja. Und da sind wir auch schon beim Thema, welches Revier ist ein schwieriger Nordkroatien oder Südkroatien? Ah, und du unterteilst da auch schon. Ja okay. klar, weil ähm, du hast durch die Geografie, du hast ähm, im Nordkroatien hast du eine weitaus größere Hafendichte, mal per se. So sehr du hast gut. natürlich so bis Blitdrogie ist nur relativ viel, aber dann hast du so die Süd, die, die, die Inseln, die haben also sind sehr offen, die großen Inseln. Ähm, da ist zwischen äh, Ab Split, Ab Bratsch bis Dubrovnik ist da mit Marinas nicht mehr so viel. Ja, die haben vor Jahren haben sie das Lano eröffnet äh, nördlich von äh, Dubrovnik, um da mal eine Lücke zu schließen, weil da gab es eine Lücke von 80 km, ja, war, war ich nicht erst. Ja. genau ja. wo ich nicht rein kann. Also das erste ist das, ich habe weniger Marinas. Das Zweite ist aber diese großen Inseln. Im Norden habe ich lauter kleine Inseln, da kann ich immer schön erstens drum fahren und überall drumherum fahren. Bei den großen Inseln, wenn eine Unwetterwarnung ist, dann muss ich eine Entscheidung treffen, gehe ich jetzt in eine Bucht auf der Nordseite, weil ich keine Marina habe. Gehe ich, wenn ich keine Marine habe, gehe ich in eine Bucht auf der Nordseite oder gehe ich in eine Süd, auf die Südseite. Und diese Entscheidung, da hat mich der Wolfgang Dauser von Siehelb neulich draufgebracht gebracht im Gespräch, diese Entscheidung, die ist, die ist bindend, ja. Ja. Und ich habe das selber erfahren, also ich hatte vor vielen Jahren, ich habe jetzt das äh, Erlebnis auch in meinem neuen Revierkompass Kroatien-Süd beschrieben, äh, vor vielen Jahren hatte ich Vorhersage von Dubrovnik nach Norden segelnd, ähm, für Nachmittag Gewitter, Windstärke 6 bis 7, Bora Nordost. Pardon. Ganz kurz, ich meine, du sprichst gerade, glaube ich, schon wieder was ganz Wichtiges
1: an. Ähm, nur in dem einem, in einem Nebensatz dazu, zum einen ähm, kann man sich als Einsteiger dann natürlich aussuchen, wo man dann hin sollte. Zum anderen, sagst du jetzt gerade auch wieder, man sollte sich einfach schlau machen auch darüber, wie denn das Wetter allein schon morgen ja, wird. Un, unabdingbar. Also ja, weil das, das brauche ich teilweise in der Karibik ist, jetzt nicht so sehr, wie jetzt äh, in, in Kroatien, dass nö, man sich einfach…
0: Schlau macht, was ja. das Wetter betrifft. man sollte wirklich zweimal am Tag Minimum gucken. Morgens, abends. Ich gucke auch dazwischen drin, irgendwie was kommt da. Und dann vor allem, es kommt ja, wenn eine Schönwetterlage für die nächsten Tage angesagt ist, kann man lockerer sein. Ja, wenn jetzt da eine, eine absolute Hochdrucksituation da ist, dann kann man da mal fünf Grade sein lassen und sagen, okay, jetzt sagen Sie für eine Woche strahlender Sonnenschein und drei aus... Ähm, Nordwest, also mal sommerlicher Schönwetterwind in Kroatien, dann kann ich da wirklich locker sein und sage, aber wenn ich eine Gewitterlage habe, eine Gewitterlage ist ja nie nur ein Tag, sondern dann ist die, dann ist die Situation eine Woche da, weil bestimmte Luftgegebenheiten, feuchte Luft trifft, kalte Luft, irgendwelche Konvergenzen, irgendwas steigt auf, ähm, da sollte ich dann wirklich öfter gucken. Also, ja. das ist das also, ich wollte dich nicht Winter. unterbrechen, aber genau. genau.
1: Also, zum einen Wetterchecken, zum anderen ja, genau. dann das Revier nochmal da aussuchen, ja.
0: Genau. Ja. Und damals hatte ich also die Entscheidung, sechs bis sieben Nordost am Nachmittag. Also, das heißt, ich gehe in eine Südbucht, dass ich schön geschützt bin. Habe ich mir auch gesucht auf Millet. Millet ist eine lange Insel, keine Marina, ein Fähranleger, verschiedene Buchtrestaurants. Und ich habe gedacht, naja, gehe ich in den Süden, geschützte Bucht nach Norden. Der Blödsinn, der dann passierte, war, ähm, erstens hatte ich an dem Nachmittag rund um diese Bucht Sechs bis sieben Windhosen war absolut aufregend. Eine wanderte so auf mich zu, da schaust aber dann nee. <lacht> irgendwie dass dein Kram unter Deck wirfst. Ja, ich wusste auch nicht, was passiert, wenn die jetzt da reinkommt. Aber die drehte dann so ein halbes Fußballfeld vom Boot Richtung Land ab und war. Ja, war ab. doch
1: ganz schön nah. Also ich habe auch schon welche gesehen, aber die war dann da doch war ein bisschen war, weiter weg.
0: Atemberaubend, wie die die ging da über das Wasser drehte, nach links auf die Felsen und als sie die Felsen berührt hat, ist die richtig hat die wie ein Rüssel hat die sich beleidigt nach oben weggezogen. Ja, also es sind irre Teile, wenn Krass. man das so beobachtet, aber ich möchte keiner begegnen. Und ich hatte dann, die sagten halt Nordost und was dann tatsächlich in dieser Bucht war, ich hatte dann die Gewitterböen aus Süden. Ja, ich war genau ah. im Eimer, richtig. Also mein Anker hat nicht gehalten, bin nach hinten gedriftet, habe aber aus Routine lasse ich immer einen Motor mitlaufen bei Gewitter, dass der schon mal läuft, dass alles segelfertig ist und konnte mich dann eigentlich so aus der Bucht irgendwie in die Bucht gegen die Böen ansteuern und dann langsam im Gegensteuern meinen Motor hochholen. Gott sei Dank bin ich nicht in eine äh, 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 Festmacher von, von einer Boje gekommen und eine Bojenleine oder irgendwas. Also bin dann so lange in der Bucht rumgekreist, in den Gewitterböen, bis das nach einer Viertelstunde rum ist. Denn die gute Nachricht ist, wenn man mal in so ein gerät ihr müsst eine Viertelstunde durchhalten und dann ist es aber auch durch
1: also lustigerweise jetzt erinnert mich total an ein Erlebnis was ich hatte ist aber auch schon fast 20 Jahre her in der Türkei äh, allerdings da kam dann auch kurz vor Sonnenuntergang auf also wirklich aus wie aus dem Nichts ist es dann ist es losgegangen und ich muss, ich muss gestehen damals war ich da wirklich noch ähm, einfach noch nicht fit genug, dass ich mich da immer so sehr ums Wetter äh, gekümmert hatte. Mein Gott, es war August, es war Türkei. Ja, es hat halt nicht lange gedauert. Äh, 20 Minuten später hat es dann auch gehagelt. Da waren wir dann schon zum Glück draußen, bibbernd alle. Ja, also es war, es war spannend. Ähm, ähnliche Situation. Das ist schon, schon heftig. Es geht so schnell.
0: Ja, es geht sehr, sehr schnell. Also wie gesagt, die Tipps sind wirklich, wenn es schön ist, kann man ein bisschen nachlässig sein. Wenn Gewitterlage vorhergesagt ist, das sollte man sehr, sehr ernst nehmen, seine Turnplanung darauf einstellen. Beliebte Frage ist auch, wo bin ich denn sicherer? In der Marina oder im äh, Hafen? Äh, in der Marina oder auf See? Also wo gehe ich hin? Sehr gute Frage. Ich habe mir damals in dieser Bucht geschworen, nie wieder werde ich in der Bucht ankern bei so einem. Ich wetter das eher draußen irgendwo ab, so heftige Gewitterböen, aber es gibt da kein Universalrezept, weil ich selber nicht wusste, habe ich vor vielen Jahren bei den Recherchen für mein Buch über Gewitter und Gewittersegeln und wie man Gewitter auf See erkennt und aktuelle Gewittergefahren erkennt, habe ich äh, auch die Versicherungsexperten von äh, Pantenius mal angesprochen für das Thema und die zuckten da also auch relativ mit den Schultern und sagten, naja, im Prinzip, es kann beschädigt werden, kann man im Hafen genauso wie wenn man raus das Gewitter draußen abwettert. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied, der für den Hafen spricht. Im Hafen kann ich schneller Hilfe herbeiholen, wenn irgendein Problem tatsächlich da ist. Also wenn ich eine Marina ansteuern kann, würde ich immer in eine Marina gehen. Und da gucken, dass ich da drin bin, das ist in Ordnung, da ist Hilfe da und man kann an Land und alles ist okay. Während wenn man so auf See ist, dann muss man sehen. Das ist nicht lustig oft, also das…
1: Also ich würde tatsächlich auch, äh, mit, ich meine, ich habe auch schon einige so Erlebnisse gehabt, auch äh, Sturm auf, auf offener See. Solange es dann die offene See ist, ist es natürlich, äh, also ist es erstmal okay. Also ich würde auf jeden Fall lieber auf dem Wasser sein, als in einer Bucht. Da gebe ich die 100% recht. Also in einer Bucht möchte ich nicht, und ich habe auch damals von der Geschichte, wo ich gerade eben erzählt hatte, also wir haben dann auch die Leine kappen müssen, weil das wirklich so mhm. schnell ging ja. und ähm, sind dann auch rausgefahren und haben das dann draußen einfach dann... Ähm überlebt, um dann äh, später äh, an einem Steg festzumachen. Also der Hafen, den fände ich natürlich auch, also diesen in Anführungsstrichen sicheren Hafen gibt es vielleicht nicht, aber er ist auf jeden Fall sicherer und vor allem kann man dann zur Not auch vielleicht Teile der Crew dann auch ähm, raus aus dem Boot, geht irgendwo rein, setzt euch irgendwo hin und ich kann dann immer noch mit dem co zusammen schauen, dass die Leinen halten
0: und mit den anderen auf dem Boot gucken, dass da nichts passiert, aber Ich glaube im Hafen würde ich fast auf dem Boot bleiben. Ich habe mal ein sehr schweres Unwetter in Umar erlebt, wo es die Dachziegel auch im Anfang August von denen wo eine große äh, Amel Maramu fast hat, ist deren Mast ging flach aufs Wasser also die hingen an der Boje, wir hingen daneben und ähm, das das war also auch das waren heftige 20 Minuten äh, da kamen aber die die auf See das abgewettert hatten mit zerrissenen Segeln rein ähm, das ich würde immer im Hafen sein, ich würde im Hafen bleiben, ich würde auch nicht dann im Freien rumlaufen, sondern würde unter Deck gehen auf dem Schiff und ähm, dass man einfach in Sicherheit ist. Da fliegt allerhand Zeug durch die Luft. Ja, wenn so, ich habe damals gemerkt, die Böe, die die Amel flach gelegt hat, mein Windmesser ist da irgendwo bei 70 Knoten, hat ist der ausgestiegen. Ich hatte da so, so ein fest installiertes Ding, der hat sich das gemerkt. Also brutal. es war eine. Eine Böe und die legte alles, was da war. Also was an Bojen hing, drehte die um 180 Grad, also von Wahnsinn. Süd nach Nord mit dem Bug und legte die dabei, weil die so eine Kraft hatte, legte die die einfach fast flach aufs Wasser. Also wir haben
1: ja, man unterschätzt manchmal, was so eine, was so ein, 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 ein Rumpf auch für eine Angriffsfläche hat für den, für ja. den Wind. Also ja. hier geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt die Segel draußen habe und irgendwie den Sturm absegeln müsste, ähm, aber das ist schon ganz schön, äh, ganz schön heftig. Ja, ich bin gespannt. Erzähl noch ein bisschen mehr. Kroatien, äh, also ich, ich weiß auch nicht, die Antwort, die scheint ja immer klarer zu sein, fast schon, wenn es hier jemand hört. Äh, Einsteigerrevier, ja oder nein? Also das sind ja Horrorgeschichten, so, die wir schon halt gehört nein,
0: haben. Nein, also die Horrorgeschichten, die vergessen wir jetzt auch mal. Jedes Revier hat seine Eigenheiten. Ja, und man muss sie kennen. Jedes Revier hat seine eigenen Dinge. In Kroatien ist es die Bora und im Juli und August können, können, ja, könnten konjunktiv ähm, starke Gewitter auftreten. Das ist also Juli, August hat man nicht nur windstille Tage gebucht. Die gibt es eher so im September, dass also so, es so ruhig ist und in der Nachsaison. Aber ähm, das Wichtige ist, jedes Revier hat seine Regeln. In Kroatien gibt es Unterschiede zwischen Süd und Nord. Also im Norden habe ich die kleinen Inseln, wo ich mich schneller verstecken kann, wo es mehr Marinas gibt. Im Süden treffe ich Entscheidungen und bin daran gebunden, ja, for good or for bad, whatever may happen. Ich habe mhm. so entschieden mit meiner Bucht damals, Lunara und da bin ich jetzt, und was da passiert, damit muss ich zurechtkommen. Also das sind durchaus Schwierigkeiten, die man eben bedenken sollte. Man sollte seine Wetterberichte vor allem bei Gewitterlagen zweimal täglich abhören und seine Route entsprechend festlegen, sollte eine Marina im Zweifelsfall aufsuchen und gucken, dass man da reinkommt. Das ist schon der bessere Ort. Und ähm, ja, der Mythos, Kroatien ist doch ein Einsteigerrevier. Also eigentlich… Eine, Fra eine Frage noch, ah, bevor du es beantwortest. Okay. Ge geht mir noch ein bisschen unter den
1: äh, Fingernägeln. Die Bora, die du die ganze Zeit auch immer mal wieder oder die wir immer wieder angesprochen haben, ähm, ist ja so ein äh, Wort mit so drei Ausrufezeichen in Rot. Ja? Jeder, der Kroatien äh, segeln möchte oder gesegelt ist, Bora, 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 wird aber oft in einem Atemzug mit dem Quaner, also im Norden ähm, mit, mit dem Kwana ähm, ja, genannt. Wie würdest du das denn ganz kurz vielleicht hier nochmal so als, als, als Zusatz betrachten? Ist der Bora nur Thema im Norden Kroatiens oder auch im Süden? oder?
0: Also das, das Erste ist, nee, die ist eigentlich in allen Regionen. Also es gibt natürlich Gegenden, da ist sie stärker wie Kvarna, ja, das ist ein wäre auch mal ein schönes Mythos-Thema. Ja. Ist, ja. ist die Bora im Kvarna böse? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist, äh, das ist schon... Aber die gibt es auch im also Süden, sagst du. So. Also Abs, die ist, genau auch, so, ist da, auch da. Ja. Genau. Also das ist schon ein Gesamt, weil das ist einfach dieses, dieses das ist ein schmales Küstengewürge, das wirkt wie eine Staumauer und dann schafft da irgendein Tiefdruckgebiet, wälzt da irgendwelche Kaltluft vom Norden, staut die hinter der, hinter der Staumauer an und dann bricht es irgendwann nicht. Die Staumauer bricht, aber die Kaltluft ist da so hoch, dass das dann so in wilden Böen runter bricht. Aber mittlerweile... Ähm, finde ich auch die Vorteile der Bora schön, weil hinterher, gerade im Norden, ich finde es immer unglaublich, wenn eine Bora diese Kaltluft gebracht hat. Du kannst im Norden von Slowenien aus, siehst du bis Venedig. Wahnsinn. Ja, weil die Bora putzt immer den Himmel so unglaublich blank und <lacht> wenn das also gut, sie ist ein küstenablandiger Wind, äh, man kann sie auch eigentlich gut zum Segeln nutzen. Also die Bora habe ich schon genutzt, um von äh, Kroatien nach Italien zu segeln, weil das so an der Küste die ersten... Kilometer, das sind ja oft nur 180 Kilometer oder 150 Kilometer, 90 Seemeilen, 60, 75 Seemeilen. Da kann man die ersten Seemeilen wunderbar mit Rückenschub und Rückenwind, kann man da rausrauschen. Und wenn man weiter draußen ist, dann wird es schwächer. Also wenn, wenn einen die Bohrer mal erwischt und sie ist einem zu heftig, also dann segelt man halt so ein paar Stunden da raus und dann äh, lässt sie eigentlich in der Regel nach. Ja, weil das sind das Küstenfallböen, die vor allem an der Küste. Das Zweite bei der Bora, warum ich da eigentlich ruhiger bin, ist, wie ich eingangs sagte, die Meteorologen sind mittlerweile bei Windbewegungen sind sie sehr gut. Der Charlie Gabel, der Bergwachtwettermensch, der auch seine Bergsteiger in Slowenien und in Kroatien berät, der kennt die Wetterphänomene sehr gut, der hat das auch selber bestätigt, dass es üble Wetterphänomene in der Nordadria gibt, genau aus diesen Gründen warm. Luftfeucht, trifft auf Kaltluft aus den Bergen. Ähm, der, der hat das auch bestätigt und hat äh, gesagt, nö, also wir haben mittlerweile bei Wetterberichten haben wir eine Treffsicherheit, 24 Stunden 90, größer 90 Grad, äh, 90 Prozent. Am zweiten Tag geht es dann so runter auf 70 oder irgendwas. Ja. Und dann der dritte Tag, das ist dann schon, steht dann schon in den Sternen, wie es wird. Aber wenn man ähm, eine unsichere Lage hat, soll man einfach immer öfter gucken und deswegen Bora ist einfach sehr, sehr gut mittlerweile vorhersehbar. Es gibt eigentlich keine Anzeichen visuell, wie man eine Bora erkennt. Ich habe neulich äh, den Karl-Heinz Beständig dazu auch befragt, es gibt nichts, wie man das erkennt. Aber die Wetterberichte sind absolut zuverlässig, was die Bora angeht. Da gibt es keine Überraschung, auch bei Jugo. Luftbewegungen können gut vorhergesagt werden, Je unwetteriger, je instabiler das Wetter wird, desto schwieriger sitzt die Treffgenauigkeit, wie genau der Wind und das Wetter
1: sein wird. Super. Und jetzt willst du von mir wissen, ob ich deinem Mythos Glauben schenken soll. Ach, <lacht> ob ich ja, der Meinung ja bin, auch, äh, ob ich, ich ja. auch der Meinung bin, nachdem du mich jetzt hier mit so vielen Fakten bombardiert hast, wie schnell die Welt eventuell runtergeht. Also ich, ähm, ich bin tatsächlich immer noch der Meinung und eigentlich hast du mich sogar, ich will nicht sagen, darin bestätigt, aber nein, ich bin der Meinung, dass Kroatien ähm, nichtsdestotrotz für Einsteiger geeignet ist. Ich wäre vorsichtig zu sagen, es ist ein Einsteigerrevier. Ich finde, es ist ein Revier, welches sehr, sehr viel für Einsteiger bietet. Und ähm, ich glaube, der springende Punkt ist, ähm, dass man sich einfach dessen bewusst sein sollte, was dieses Revier... Ähm, bieten kann oder welche Gefahren es auch bergen kann. Und du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, man muss einfach wissen, mit was man es zu tun hat. Man sollte, oder man ist fast schon verpflichtet, ein-, zweimal am Tag das Wetter zu checken. Man sollte wissen, wie es im Norden aussieht, wie es im Süden aussieht. Also ich denke, ein Problem ist es, wenn man da blauäugig einfach reingeht und sagt, ach ja, Kroatien, da geht doch jeder zum Segeln, im Sommer ist kein Wind, mache ich mal. Ich glaube, das
0: ist gefährlich. Ja, also mein Schluss, nachdem ich jetzt wirklich mich da mit näher beschäftigt habe und Research ist ja immer MeSearch, heißt so schön ähm, mein Schluss ist auch, ja das ist schon ein Einsteigerrevier, ich würde es auch so sehen, aber man muss die Eigenheiten dieses Reviers kennen und danach handeln das ist wie in jedem Revier wenn man mit Respekt an die Sache rangeht, ich weiß es ist ein altes Wort, aber trotzdem mit Respekt an die Sache rangeht und das Meer ist größer, das macht keine Fehler wir machen die Fehler ja, wenn man mit Respekt an die Sache rangeht, dann ähm, ist es ein Einsteigerevier, wo man sich einfach wirklich auch sicher drauf verlassen kann, dass dann nichts passiert.
1: Glaubst du, dass das mit ein Grund dafür ist, weshalb es ähm, vielleicht öfter zu Havarien und so kommt? Glaubst du, dass es ähm, so ist, dass viele Segler jetzt speziell in Kroatien, sich dessen einfach nicht bewusst sind und sagen, ach naja mache ich dann mal und machen sich da einfach zu wenig
0: Gedanken, weil sie mit zu wenig Respekt an die Sache rangehen? Ja, das ist schon. Also ich habe jetzt für einen Artikel in der Yacht, ähm, geht es um Unfallursachen in Kroatien, wie Corona und Unfallursachen eigentlich zusammenhängen. Mhm. Ja, ob Corona bei der Statistik eine Rolle spielt, ähm, ein Interview mit Wolfgang Dauser von Seahelp gemacht und ähm, der sagt ganz klar, ja, das, das wird oft zu leichtfertig gehandhabt. Ja, der sagt, also oft zum Beispiel Badesegeln, den Badestopp. Ganz normal, wir fahren in eine Bucht rein, sagen ja, wir bleiben ja nicht lang. Und er sagt, dann geht der Anker so runter, dass er halt gerade einen Grund berührt und die Leute unterschätzen aber oft, wenn draußen eine Fähre vorbeirauscht, also in einigen Seemeilen weit entfernt, dann ist so nach zehn Minuten kommt der Schweller an und er sagt, die Boote in einer eng belegten Bucht, die haut alle 15, 15 Meter nach hinten. Ja, aber die haben keinen Halt. Und er sagt, das kracht regelmäßig. Wahnsinn. Also das, das ist einfach, wo man, wo man die Sachen einfach zu, zu locker nimmt. Also hat der wirklich als, als Unfallursache gesagt, das, das passiert einfach sehr, sehr oft. Und ähm, das sind Dinge, die muss man einfach beherzen. Das ist einfach wieder so, ja, Leichtsinn und Ja, hm. also das an der Stelle ist es, ja… Wenn man nicht leichtsinnig ist und da wirklich einfach das alte Zauberwort heißt auch äh, neben Respekt Seemannschaft. ja, Wie macht man das? Wie handhabt man die Dinge bei allem? Und wenn man das ordentlich macht, dann passiert da eigentlich auch wenig.
1: Ja, also das ist ähm, schön, dass wir da, ja, aber gut, ich muss ganz ehrlich sagen, dein Vortrag in Anführungsstrichen hat mich auch wirklich genau ganz bewusst, glaube ich, auch, auch zu diesem Fazit mitgebracht, den du ja auch äh, zu 100 Prozent teilst äh, offensichtlich. Es ist, es ist einfach, dass man nie vergessen darf, was man da gerade unter seinem Hintern hat, dieses große Boot und dann die Verantwortung gegenüber der Crew und dass man auch dem Wetter irgendwo ausgeliefert ist. Also sollte man auch ganz klar wissen, was mich wettertechnisch äh, erwarten kann. Oft sind wahrscheinlich Einsteiger sogar noch viel penibler als manche, die... Ähm, die schon lange segeln und denen noch nie was in Anführungsstrichen passiert ist. Vielleicht checken sogar teilweise die Anfänger gerade umso öfter und mehr das Wetter oder, oder das ist ja oft so der Fall. Also insofern.. Ich, ich würde sogar sagen,
0: das, also Einsteigerrevier, was ist ein Einsteigerrevier? Ich fange an, ich habe jetzt vielleicht meine Scheine, ich habe eine theoretische Ausbildung und jetzt lerne ich mal, was das Revier ist. Jedes Revier hat seine Eigenheiten und ähm, das ist wunderbar zu lernen. Das und vor allem auch das notwendige Handwerkszeug zu lernen, dass ich genau das kapiere, okay, ähm, Kroatien hat die Eigenheiten, die Karibik hat die Eigenheiten und das hat einfach alles seine Unterschiede und ich muss danach handeln. Ja, Das große Versprechen heißt ja gesellschaftlich immer, du kannst alles machen und es wird ein Riesenspaß. Stimmt im Prinzip. Aber gibt schon ein paar böse Fallen oder Dinge, die man bei jeder Sache beherzigen sollte.
1: Ja, schön. Also schöner äh, Abschluss zu diesem äh zu diesem voll interessanten Thema, welches auch, äh, welch ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr, sehr viele Fragen beantworten konnten, die in den Köpfen von, von vielen Seglern da draußen rumschwirren, auch von vielen Kroatien Seglern, die vielleicht so etwas noch gar nicht erlebt haben, dass es da mal äh,
0: windtechnisch zu, zu heftigeren Bedingungen kommen kann. Vielleicht, wenn ihr draußen es hört, vielleicht sollten wir auch mal ein Seminar dazu machen zu dem Thema. Wenn ihr hört, bitte schreibt uns. Wir sind auch neugierig, welche Segelmythen ihr gerne mal auseinandergenommen und betrachtet hättet. Wir freuen uns auf eure Zuschriften, wenn ihr schreibt. Und ansonsten haben wir, ja, eins haben wir noch. Einen Punkt haben wir noch. Ah, mit, äh, die gute Nachricht des Tages. Die gute Nachricht Was des ist Tages. Die gute Nachricht die, die, des Tages.
1: Die gute Nachricht des Tages ist, äh, also da muss ich jetzt gar nicht lang denken. Ich habe mir es für heute für spontan genommen. Also ich, ich habe mir vorgenommen, es spontan zu machen. Ähm, du hast mir natürlich jetzt eigentlich in Elva hingelegt. Ähm, das heißt, es ist die Steilvorlage. Die gute Nachricht des Tages ist meiner Meinung nach, dass Kroatien, bleibe ich mal bei dem Thema, ab dem 1. Januar 2023 wohl den Euro einführt. Yep. So ist es. Das ist doch, finde ich, wirklich positiv und es freut mich, weil diese Rumrechnerei mit äh, geteilt durch sieben und mal sieben und hin und her und Kuna und ach, wie viel soll ich jetzt tauschen, ähm, habe ich dann einfach nicht mehr und ich weiß dann einfach, was was kostet, ohne Mots rumrechnen zu müssen. Genau.
0: Wir freuen uns jetzt einfach mal über die gute Nachricht. Und weil wir alle wissen, wie das damals war, als bei uns der Euro eingeführt wurde und die D-Mark verschwand. Ja, das wissen wir ja alle noch, wie, wie das ist, wenn Milliarden Münzen eingesammelt werden müssen. Wir vergessen jetzt einfach das bisschen Turbulenzen, das da irgendwie im Herbst und im Frühjahr sein wird, bis sich das alles eingerengt hat. Aber ab 1.1.23 gilt der
1: Euro in Kroatien. Das okay. finde ich doch echt eine schöne, gute Nachricht. Insofern, passt auf euch auf, wir hören uns nächste Woche wieder, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne?
0: Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören und ihr schreibt uns, welche Segelmythen ihr noch gerne hättet. Okay? Wunderbar. Macht's gut, Macht's bis, gut. bis dann. Ciao, ciao. ciao.